0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en los estudios de Denver, Colorado, esperando que la pandemia nos permita volver a nuestros programas en los estudios de la costa oeste de los Estados Unidos. Mientras tanto, seguimos cubriendo todos los temas que son importantes de conocer para que nuestra fe esté siempre fundada en la razón. Como decía San Juan Pablo II, esas dos alas, fe y razón, que son fundamentales para que podamos vivir nuestra fe católica. Como siempre, ya saben ustedes, pueden escribirnos con sus preguntas con sus comentarios, con sus propuestas de programa a cara a cara arroba En este programa de preguntas y respuestas tenemos algunas preguntas particulares e interesantes muy asociadas al momento que estamos viviendo, así que vamos adelante con la primera pregunta de este programa. Y eh, la primera pregunta dice así, ¿por qué algunas personas se consienten pecar aduciendo que luego se van a confesar? Miren hermanos, esta es una práctica que yo ya escuchaba incluso antes de que yo fuera un practicante católico, ¿no? Escuchaba mucha gente que decía, eh, mira, al final yo ya después me confieso, u otras personas que decían, eh, sí, yo voy a vivir mi vida así y al final de mi vida yo me arrepiento, ¿no? Y este, esta, esta aproximación existe, es real, y si alguno de ustedes la tiene, aunque sea parcialmente, por favor, por su propio bien espiritual, haga lo mejor posible para combatirla, ¿no? Porque con esta actitud de decir, bueno, yo peco porque sé que la confesión la voy a poder realizar o que al final de mi vida yo me voy a poder arrepentir hay dos problemas muy importantes el primero es que habla de una total mediocridad respecto de aquello que debería ser lo más importante para nosotros que es el amor a Dios recuerden ustedes es el primer mandamiento no porque simplemente es un mandato sino porque nosotros hemos sido creados por Dios y tenemos una huella en Dios que anhela constantemente a Dios. San Agustín escribía en sus confesiones, en sus memorias, él decía, «Me creaste Señor para ti y mi corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti». Entonces, muchos deseos, aspiraciones que tenemos de éxito, de gloria, de dinero, de placer… En realidad son desviaciones de ese deseo interior que todos los seres humanos tenemos de Dios, de esa necesidad que tenemos de Dios, de primero rendirle honor, homenaje y gloria a Él. Entonces, este es el primer problema. Cuando nuestro corazón tiene otras prioridades al punto de decir, ¿sabes qué? Voy a pecar y simplemente para estar bien con Dios después, ya me confieso, eso demuestra que nuestro ser no está bien orientado, no está bien organizado, porque no tiene sus prioridades en el lugar correcto. El segundo problema, hermanitos, es eh, más práctico. ¿no? El, una persona se si le acercó a San Agustín, ya que lo hemos mencionado, y le dijo... Eh, eh, buen Padre Agustín, eh, he pecado demasiado y creo que eh, no merezco el perdón de Dios. Y San Agustín le dijo, no, el perdón de Dios lo tiene siempre y es ilimitado, porque el perdón se basa en su amor y su amor hacia ti es infinito. Y esta persona... Eh, contenta de esta explicación de San Agustín, le dijo, entonces, eh, Padre Agustín, mañana me voy a arrepentir. Y Agustín dijo, cuidado, el amor de Dios lo tienes garantizado, el mañana no lo tienes garantizado. Arrepiéntete hoy o prevén el pecado hoy porque no sabes si mañana vas a, poder irte a, a la, a, vas a poder ir a una confesión. Y mucho menos sabes si al final de tu vida tú vas a estar efectivamente en la capacidad de tener el tiempo de arrepentirte, porque tú no sabes cómo vas a morir, ni cómo, ni cuándo. Vamos a la próxima pregunta. ¿Por qué la misa tradicional en latín se haya perseguida y hasta prohibida cuando es una misa tan solemne Miren hermanos, obviamente acá el, el, este hermano está probablemente hablando no solamente de la, la exhortación apostólica del de Papa Francisco limitando y restringiendo la celebración de la misa tradicional en latín, sino en la reacción de algunos obispos, ¿no? Eh, esto lo hemos comentado en otras preguntas y respuestas Y hemos visto cómo en Costa Rica, por ejemplo Los obispos no solamente decidieron eh, arrasarla completamente O sea, dar una prohibición uniforme Que no es lo que el Papa Francisco ha pedido El Papa Francisco efectivamente está determinado en una restricción de la misa Y la razón por la cual él eh, cree que esta restricción es necesaria es porque cree que toda la comunidad católica de rito romano latino, que somos la gran mayoría de católicos en el mundo, deberíamos tener, como cualquier otro rito, una sola forma de celebrar la misa. Los argumentos para esta disposición del Papa ya han sido expuestos, siguen siendo debatidos, no es el tema de esta respuesta. Y en consecuencia... Lo que nosotros estamos viendo en algunos países es un exceso de reacción ¿no? y algunos obispos literalmente quieren ser más papistas que el Papa y en Costa Rica hemos visto un caso incluso de un sacerdote que celebra la misa del, del Novus Ordo, o sea, la misa que todos celebramos, la misa del de Misal de 1970, ¿no? la misa a la que vamos todos solo que lo celebra utilizando algunas alternativas que el misal permite. Ojo, no es una invención de este, de este curita, que es celebrarla en latín, ¿no? el novus sordo, la misa se, nueva, se puede celebrar en latín, se puede celebrar con varias partes en latín, y se puede celebrar ad oriente, o sea, lo que se conoce, como digamos en forma mal explicada, pero se conoce como... Eh, la celebración de espaldas al pueblo o de cara a Dios. ¿no? Entonces, eh, no es que esta celebración eh, sea absolutamente perseguida, pero sí hemos visto una reacción en contra y con su morum pontificum, cuando el Papa Benedicto XVI dio este permiso, esta gran latitud para celebrar la misa, el, en, en la forma extraordinaria ¿no? el, el pasó el tiempo y se observaron las consecuencias entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es obedecer al Papa y ver cómo el, esta, la aplicación de esta, de esta norma restringiendo la celebración de la misa tradicional en latín eh, se realiza en los próximos años ¿no? y veremos si el Papa Francisco u otro pontífice en el futuro toma una decisión distinta entonces lo que tenemos que hacer ahora es orar obedecer y allí quienes pueden todavía celebrar la misa en la forma tradicional, la forma extraordinaria eh, tratar de eh, eh, dar testimonio para que su valor, y no los argumentos ni la pelea, sean los que terminen imponiéndose en la realidad y en la historia. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de finalizar el Padre Nuestro? ¿Líbranos del mal o líbranos del maligno? Simplemente, hermanos, es líbranos del mal. No sé quién eh, le ha añadido ahí líbranos del maligno. ¿no? Esa es una invención es un poco parte del fútbol latinoamericano. ¿no? Eh, muchas veces no podemos vencer a nuestro oponente. ¿Por qué? Porque hacemos una jugadita de más. O sea, ahí donde debería ser, como debería ser, deberíamos patear al arco, hacemos una jugadita de más, un pasecito de más. Y hay gente que le gusta hacer estas cosas. Una vez con una comunidad, yo estaba en, el, en, en Centroamérica me habían invitado a rezar el Santo Rosario, por supuesto, feliz de la vida, acepto, y rezaban el Ave María con, con, eh, cambiándole algunas palabras y no, no veo eh, por qué razón se hacía eso. ¿no? La idea de estas oraciones en común, pero especialmente el Padre Nuestro, también el Ave María, pero especialmente el Padre Nuestro, es que sea una oración de toda la Iglesia, que se, a, que se eleve al cielo en unidad, ¿no? Y les puedo decir que no hay ninguna discusión sobre cómo se reza el Padre Nuestro en esta parte específica. ¿No? Recuerden ustedes que nosotros sabemos que Jesús enseñó a los discípulos la oración en arameo. ¿no? Y sabemos que la primera recolección escrita fue en griego y la traducción para el resto del mundo occidental fue en latín. En cualquiera de estas lenguas, porque recuerden ustedes que el, el arameo no fue escrito, ¿no? pero fue heredado y la comunidad católica caldea de uno de, de los ritos orientales eh, reza en el arameo antiguo y en todas estas versiones dice y líbranos del mal. ¿no? Entonces quien ha añadido el maligno está haciendo una jugadita de más y está creyendo que su teología es superior a la de Jesús, a la de Jesús, no a de tal o cual teólogo o la tradición de la iglesia, sino como Jesús la enseñó. Entonces, eh, asegurémonos que el, eh, el, rezamos al Padre Nuestro como debe ser. Y si alguno me está preguntando por esto porque hay alguna traducción, eh, traducción bíblica dando vueltas con esa versión y líbranos del maligno, tengan la certeza de que esa traducción es pésima y se deben deshacer de esa traducción de la Biblia y conseguirse otra. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué significan las tres flores de lis del escudo del Papa Pablo VI? No, y este eh, hermano me hace esta pregunta porque recordarán ustedes, todos los papas tienen su, eh, su, su escudo, lo que se llama escudo de armas, ¿no? y eh, tienen una simbología, todas tienen una simbología que se conoce como la heráldica, ¿no? o sea, hay una disciplina, hay unos expertos que saben qué significan los colores cuando se usa azul, cuando se usa plata, cuando se usa oro, todos los significados del de fondo, no, el significado de los elementos que se utilizan, y hay expertos en heráldica, ¿no? Y nosotros hemos tenido un papa, eh, San Juan Pablo II, que no tuvo ningún tipo de uso de la eh, tradición heráldica, y sabemos que hizo este escudo de armas absolutamente espectacular, de una cruz con la M abajo, ¿no? O sea, rompiendo todas las, las, digamos, las tradiciones de la heráldica No así sus predecesores ni sus sucesores. Pero, ¿cuál es el problema co específicamente con, con Pablo VI? Con Pablo VI existe una antigua teoría de la conspiración de que, él, en de que el Kremlin lo reemplazó, o sea, los soviéticos eh, secuestraron al, al verdadero Pablo VI y pusieron un títere eh, allí y... Digamos años atrás, gracias a Dios no existía el Internet, publicaban panfletos comparando la oreja original eh, del de el, el supuesto Papa Pablo VI con la oreja de quien estaba reinando y decían no es la misma oreja, este es un infiltrado. ¿no? Y hay muchos que dicen que la flor de Lis es un símbolo masónico eh, y es un símbolo que tiene su origen. En, en Mesopotamia, ¿no? eh, en Babilonia, y que es un símbolo babilónico. Entonces, supongamos que es un símbolo amazónico, eso no lo sé, ¿no? Lo que les puedo decir es que no es un símbolo babilónico porque en las hernuras del, Ni del Nínive, la flor de lis, ¿no? Eh, no, no crece. Así que eh, no, no pueden haberla sacado pues, del origen de origen eh, babilónico, ¿no? Eh, en cambio, la flor de Lis es, como saben ustedes, una flor eh, muy bella, pequeña y eh, blanca. Y en consecuencia, históricamente, en la heráldica, ha sido símbolo de varias cosas. Como tiene tres pétalos, primero ha sido símbolo de la Santísima Trinidad. También porque es extremamente eh, resistente, es eh, florece, antes de haber terminado el invierno, o sea, es una de las primeras flores en, en florecer, es también considerada un símbolo de la valentía. Y, en consecuencia, la flor de lis, por ejemplo, es muy común en los, eh, en los escudos de la eh, nobleza francesa. Era la misma casa de, 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 Bourbon, de los Borbones eh, utilizaba la flor de lis, en distintas formas. ¿no? En el caso de el, de, de el Papa Pablo VI, el Papa Pablo VI, como hizo el Papa Benedicto XVI y como ha hecho el Papa Francisco, en realidad ha utilizado para su, su, utilizó para su escudo papal el escudo que había utilizado cuando él era arzobispo de Milán. ¿no? Y en el escudo, cuando era arzobispo de Milán, el escudo tenía dos partes unas, unas este, montañitas, no seis, seis montañitas, eh, que hacen referencia a qué? Al escudo de su familia. Recordemos que él era el Papa Montini, ese era, ese era su apellido, y Montini viene de Monte, de quel, del que proviene de las montañas. Entonces, utilizó su escudo cuando era arzobispo de Milán, y en la parte superior, las flores de lis, para representar a la Trinidad, en su caso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto se anunció desde que fue elegido arzobispo de Milán. Él decidió mantener ese mismo escudo, ese mismo símbolo heráldico, para su pontificado, así que de masónico, de, 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 de conspiracional, etc., no tiene nada. ¿no? Eh, Pablo VI fue, como saben ustedes, recientemente canonizado y legítimamente porque fue un hombre que sufrió mucho por la iglesia fue el papa que nos dio la humana evite y que demostró que frente a las enormes presiones para básicamente descomponer la iglesia católica en nombre de un falso espíritu del concilio vaticano II él resistió todo lo que pudo vamos a la próxima pregunta mi sobrina falleció a los 16 años, pero no se bautizó. ¿Hay algún problema sobre la salvación de su alma? Esto obviamente, hermanos, es un tema muy sensible, porque todos queremos que nuestros seres amados vayan al cielo. ¿no? Y en consecuencia nosotros sabemos que el bautismo es esencial para nuestra salvación. La iglesia enseña que fuera de la iglesia no hay salvación. Esa doctrina, Ecclesia Nula Salus, no ha cambiado, sigue existiendo, sigue rigiendo. Sin embargo, la iglesia también nos enseña dos cosas muy importantes. Primero, que existen distintos tipos de bautismos, como el bautismo de sangre o el bautismo de deseo, y que existen formas misteriosas para los hombres, pero no para Dios, de ser insertados en la iglesia. Obviamente nosotros no podemos poner nuestra confianza en esas formas misteriosas porque son misteriosas, no sabemos cómo son, no sabemos si se aplican o si no se aplican. ¿no? Y en consecuencia es importantísima la práctica del de bautismo de niños. ¿no? Eh, eh, este hermano en un correo electrónico más, más largo eh, señala que la razón por la cual su sobrina no estaba bautizada porque eh, eh, su papá era de la convicción de que yo no le voy a imponer la religión a mi hija y voy a dejar que ella decida. ¿no? Eh, y lo hizo con todos sus hijos. Y esta es una explicación que puede parecer muy sensata pero que fundamentalmente parte de una lógica completamente mundana y una lógica equivocada. Nosotros, los adultos, tenemos una responsabilidad de tomar decisiones por los bebés. A nosotros escogemos qué le damos de comer, cambiamos su dieta en base a su salud, es decir, tomamos decisiones constantes porque para eso es un adulto y esa es su responsabilidad frente a un bebé. Y así como escogemos lo mejor para su salud física o emocional, qué juguetito les compramos, qué juego jugamos con ellos, qué libritos infantiles, esto también se aplica a la dimensión espiritual. Si nosotros creemos que el bautismo es un don y es un bien, ¿por qué vamos a esperar? Es como decir, ¿sabes qué? No le voy a dar una papilla de durazno o de manzana porque quiero que mi hija cuando crezca, escoja. Nadie hace eso. Y lo mismo se aplica con el bautismo. Pero decía, hay dos razones muy importantes para tener esperanza. La segunda es que la Iglesia ha intensificado eh, desde el Concilio Vaticano II, eh, pero recuperando la tradición de los primeros padres, o sea, no es una invención del Concilio Vaticano II, ha recuperado de la tradición temprana de la Iglesia la esperanza sobre la salvación. ¿Por qué? Porque en los milisegundos en los que puede tomar una muerte, ¿no? en el proceso de morir, nosotros sabemos que muchas cosas pasan en el interior. Y esa es la razón por la cual rezamos constantemente por los fieles difuntos, por todos los fieles difuntos. Y el que piensa, mira, este pariente mío, ese familiar mío, esta persona, conocida, amiga mía murió horrendamente, murió alejado de Dios, etc. La iglesia nos pide que recemos porque no sabemos si esa persona en el último micro instante de su vida, ¿no? en un tiempo tan pequeño que es imposible de ser medido, pero que es suficiente para que Dios escuche a un alma, no sabemos lo que puede haber pasado y por eso rezamos rezamos por todos los fieles difuntos, entonces tenemos que mantener la esperanza y esa esperanza se tiene que manifestar y al mismo tiempo se ve avivada con la oración, así que nadie puede decir que esta jovencita que Dios bendiga eh, de alguna forma por no estar bautizada está con certeza, entre comillas, eh, fuera de la misericordia de Dios, ¿no? Sigamos con la próxima pregunta. ¿Por qué es usted tan crítico con algunos sacerdotes y religiosas influencers? Eh, no sé si todos ustedes, hermanos, han seguido algunos debates que eh, yo he tenido a través del de, eh, programa Cara a Cara eh, o a través del de el podcast que yo produzco, eh, Punto de Vista. Eh, toda esta información de, de las cosas que he comentado, que he explicado, en las cuales he dado mi opinión, eh, están en la página web preguntasdefe.com. ¿no? Ustedes las pueden ver ahí, ahí están compilados, digamos, estos programas de cara a cara, también mis, eh, mis, mis, mis podcasts, mis puntos de vista. ¿no? Y la razón por la cual he sido crítico con algunos sacerdotes o algunas religiosas que he mencionado por nombre. ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría, y mucha gente lo hace, diciendo esta crítica, hay personas que dicen y repiten exactamente lo que yo he dicho y que no ha dicho nadie más. Entonces, yo prefiero el respeto de decir, mira, Alejandro Bermúdez dice y que me critiquen así. Y esa es una cortesía, me parece una cortesía, no un ataque. Es una cortesía nombrar a estas personas por su nombre. Y yo lo he hecho con ellos y lo voy a seguir haciendo si es que es necesario. Entonces, quiero dejar en claro que eh, mi crítica no es tanto por las formas. ¿no? Eh, yo no haría el presentarme en TikTok, donde tengo una cuenta, no en presentarme eh, bailando o tratando de hacer algo que no corresponde a mi edad, eh, simplemente porque es una de las cosas que están de moda eh, o es una de las tendencias que duran poquísimo, pero que son tendencias en TikTok. El, sin embargo yo creo que el Señor nos ha ofrecido múltiples carismas, múltiples espiritualidades, múltiples personalidades de santos y santas, precisamente porque el, sabemos que el camino hacia Dios es un camino que Dios quiere que sea lo más amplio posible. Y no todos tenemos las mismas sensibilidades ¿no? yo muchas veces he hablado del enorme respeto que tengo de distintos carismas o espiritualidades eh, y, eh, y que simplemente no, 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 son de, no, no me no me atraen a mí personalmente no son las cosas que yo haría no pero las respeto porque veo que muchísima gente se acerca a Dios y se salva por ellos. Entonces, el problema no está en las formas. Hay muchas formas que a, a mí no, no, no me gustan, que yo no las haría, tampoco las promovería. Entonces, no le recomendaría a, un, a, a, a muchos jóvenes que, que veo en mi comunidad apostólica, no les diría, oye, ve, mira este TikTok, o mira esta cuenta, porque no me gustan. Pero el problema está, hermanos, en otro tema que sí no es de gusto, no es de elección, que es cuando estas religiosas y estos sacerdotes enseñan doctrina que va en contra de la iglesia. Algunas veces lo hacen directamente, ¿no? un sacerdote que dice que, directamente que la doctrina de la iglesia sobre la homosexualidad tiene que cambiar, es decir, que lo que enseñamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que la Iglesia enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica, de cambiar, ¿no? sin saber que eso tiene un fundamento importantísimo en la antropología, es decir, en la manera de concebir al ser humano. O sea, Jesucristo vino para revelarnos una nueva humanidad, un nuevo concepto del ser humano. Entonces cuando nosotros creemos que por la presión social de este siglo no, eh, el, nosotros tenemos que cambiar la teología diciendo además que es anticuada eso es un acto de rebeldía y un antitestimonio que un religioso o una religiosa están dando a los otros cristianos y son fuentes de confusión. O cuando estas enseñanzas de la iglesia son oscurecidas utilizando básicamente palabras que tienen absolutamente doble sentido. No no tenemos que, eh, que expulsar a nadie, no tenemos que juzgar a nadie, no tenemos que eh, apartar a nadie, tenemos que acoger a todos, atraerlos todos a la iglesia. Todo eso es cierto en un sentido. ...no es cierto en un sentido absoluto. ¿A qué cosa me refiero? Nosotros acogemos a los pecadores... ...pero no los acogemos con el pecado. Pues a nosotros está claro, Jesús perdonaba... ...a todos los que querían ser perdonados... ...sin excepción. Pero a todos les decía... ...ahora ve y no peques más. A todos les decía que tenían que cambiar su forma de vida. Entonces, cuando estas religiosas o estos sacerdotes predican una acogida que no implica la conversión, están traicionando la fe. Y claro, no lo dicen, no, utilizan este lenguaje ambiguo. Pero, por ejemplo, varias de estas personalidades que he criticado celebraron el mes de junio como el mes del orgullo gay como el, el mes del orgullo homosexual y dijeron vamos a acoger a todos vamos a hablar de personas que es, gracias a la iglesia se sienten acogidas y, y bendito Dios que se sientan acogidas para eso estamos es tu deber y el mío acogerlos pero San Pablo Dios quiere que todos los hombres se salven que todos los seres humanos se salven. Y para que se salven, tienen que conformarse con Jesucristo. Y la conformación con Jesucristo significa vivir en gracia y rechazar el pecado. Entonces, que estos influencers no utilicen su popularidad en eh, las redes sociales para predicar la verdad, es una tragedia. Y no está bien. Entonces, muchas personas dicen, bueno, yo no quiero meterme, a mí no me gusta criticar, yo prefiero no hacerlo, ¿no? Bueno, yo sí, pues, y la razón por la que lo hago es porque estoy convencido que Dios quiere que lo haga, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y cuando sucede que hay algo difícil en la iglesia, que la gran mayoría de personas no quiere hacerlo y miran para atrás, alguien... No, o sea, miran para atrás para ver si hay alguien que quiere hacerlo. Yo no puedo, yo no puedo mirar para atrás. Entonces, no me gusta estar en polémicas, hermano. ¿Para qué? No me gusta ser interpretado como alguien que es eh, 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 intolerante, agresivo, condescendiente. No, no me gusta, no me gusta. Pero dentro de mi vocación de consagrado en mi comunidad... Tengo una vocación, una vocación dentro de la vocación. Y esa vocación es la de tratar de dar a conocer la verdad. A mí me impresionó enormemente cuando el carnal Ratzinger, en esa época, yo eh, tuve una oportunidad de visitarlo. ¿no? Y fue una visita eh, maravillosa, porque siempre había sido mi héroe teológico. Me había comprado su libro... Un, un libro que me había impresionado muchísimo, de los santos que escribió, y le pedí que eh, me lo dedicara, que me lo firmara. ¿no? Entonces él, con la bondad de siempre, con mucha humildad, es escribió en ese libro, ¿no? con, con palabras, este, con, con letras chiquititas, ¿no? como escribía él, y puso Cooperatores Veritatis, y su nombre: ¿no? Yo soy Carnal Ratzinger, y la fecha. Y cooperatores veritatis, yo no sabía, o sea, ser cooperador de la verdad, yo no sabía, era su lema episcopal, que después, como saben ustedes, se volvió en su lema pontificio, en su escudo. Entonces, eso me dejó a mí completamente marcado. Yo no soy dueño de la verdad, Jesucristo es la verdad. La Iglesia proclama la verdad, pero lo que somos nosotros, lo que yo por lo menos debo ser es cooperador de la verdad y si falto a la caridad cuando predico la verdad algo que nunca debería hacerse como decía San Juan Pablo II eh, les pido perdón y pido perdón a cualquiera que haya ofendido pero jamás voy a pedir perdón por cooperar con la verdad predicarla, anunciarla como decía San Pablo a tiempo y a destiempo es un deber y es un deber que yo no considero solamente mío, es un deber de todos nosotros. Unos tendrán habilidades para hacerlo de una manera más, 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 más bella, más eh, fácil de acoger para las demás personas. Otros seremos un poco más torpes, pero es la misión que compartimos todos los cristianos el de anunciar la verdad. Vamos a la próxima pregunta. Sé sí que debemos pedir a diario por las intenciones del Papa, pero estoy frustrado con los pobres resultados de su reunión con el presidente Biden. ¿No? El, simplemente para ponerlos en contexto, eh, como saben ustedes, en Estados Unidos, entre los obispos católicos, ha habido un debate muy grande porque tenemos la situación de que en Estados Unidos, el segundo presidente católico en toda la historia de Estados Unidos, es el presidente Joe Biden. El anterior presidente que murió asesinado fue John Kennedy. ¿no? Pero en la época de John Kennedy, eh, ninguno de estos debates de temas de eh, virtud y de moral existía. No existía nadie que quería legalizar el mal llamado matrimonio homosexual. Nadie estaba debatiendo la legalización del aborto en esos años. Entonces, eh, fue un presidente que se dedicó a gobernar en una época extremadamente crítica de tensión con la Unión Soviética. Pero el presidente Joe Biden está en medio de una enorme batalla cultural, una batalla cultural que los católicos no elegimos, no. y él es partidario de todas las cosas que van en contra de la doctrina de la Iglesia. Es un hombre que ha mostrado sensibilidad para eh, la defensa de los pobres, para la defensa de los inmigrantes etcétera y en esas cosas coincide con la sensibilidad católica pero en doctrina específica sobre el aborto no solamente tiene una discrepancia o una diferencia él se encuentra en el extremo opuesto total en todos esos temas fundamentales que enseña la iglesia y él va todos los domingos a misa y comulga no entonces en Estados Unidos ha habido un gran debate y, y, y una gran dificultad, una rompedera de cabeza de los obispos, porque el católico más prominente del mundo, ¿no? y ciertamente de los Estados Unidos, es una persona que rechaza extremadamente, abiertamente, radicalmente, la doctrina católica en temas esenciales y no negociables. Entonces... Cuando Biden fue a visitar a, al, al Papa en el mes de octubre, muchas personas esperaban que el Papa en esa conversación privada de alguna forma le llamara la atención o le dijera por favor no comulgues, eh, no seas un motivo de escándalo, reconsidera tu posición. El, el hecho es que eh, la naturaleza de la conversación entre el presidente Biden y el Papa no la conocemos, porque iba a haber un pool de televisión ¿no? que iba a compartir eh, la información o, o las imágenes de la conversación y a última hora para protesta pues de los periodistas se canceló ese pool ¿no? y, le, eh, y, y la conversación fue estrictamente privada duró más de 40 minutos y lamentablemente cuando el presidente Biden sale y le preguntan, él dice que él está conforme con el hecho de que el Papa le haya dicho que él es un buen católico y que puede seguir comulgando. Entonces, ¿el Papa le dijo eso? No sabemos. Porque si se trata de una conversación privada, Biden no debería decir qué es lo que conversaron especialmente de un tema tan delicado como es el de su vida espiritual. ¿No? Lo que sabemos es que en el caso eh, imaginario más optimista, donde el Papa realmente le, le reclamó, digamos, o clamó con él por que no fuera eh, un antitestimonio, el resultado fue muy pobre. ¿no? El... Pero todo esto que les digo, hermano, es para explicarles un episodio de muchos que han podido haber en las que el Papa puede haber hecho cosas que para nosotros significan eh, una decepción o un desconcierto o lo que sea. Pero hermanos, orar por el Santo Padre es un deber esencial del católico. Orar por el Papa es un deber esencial del católico. Entonces, hay cosas que pueden resultar frustrantes como esta, a esta... A esta eh, hermana le preocupa este tema en particular. Y como ustedes saben, eh, respecto del Papa puede haber una lista larguísima de cosas que a la gente eh, puede no gustarle o criticarle. Pero eso no cambia nuestra misión de rezar por el Papa. Porque recordemos esto hermanos, nuestra iglesia sin el Papa no tiene sentido. Sin el Papa no tiene sentido. Porque para nosotros, por revelación de, 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 del mismo Jesucristo, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Él es eh, la cabeza visible del cuerpo místico. Entonces, la iglesia católica, como la entendemos, no existiría. No sería esa iglesia única en el medio del mundo de las denominaciones cristianas o incluso de otras religiones, si no fueran por este don de Jesucristo de permanecer presente con nosotros, no solamente sacramentalmente, sino también jerárquicamente a través de su vicario, que como sabemos es el vicario, es la persona que representa a las autoridades, el, de, de, a una autoridad en todo, lo representa en todo, entonces ra la razón que tengas para no estar contento con el actual pontífice o con un pontífice anterior o con el próximo pontífice, no debe cambiar nuestro deber esencial de católicos de rezar constantemente por el Santo Padre para que el Señor le conceda eh, sabiduría, bendiciones del Espíritu Santo Salud, fortaleza, habilidad y todas las virtudes eh, teologales y cardinales. Un hermano nos dice, siempre veo una feroz publicidad mormona cuando intento abrir un video católico. Y dice que incluso le ha pasado con algunos este, videos de nuestros programas. ¿no? Y, y miren hermano, la razón es muy sencilla. Eh, los Mormones tienen una aproximación muy agresiva a, eh, a la promoción y utilizan mucho la tecnología eh, de publicidad tal cual, como si estuvieran vendiendo, digamos, este, unas, eh, una, una bebida gaseosa o como si estuvieran vendiendo un chocolate, o sea, son de una aproximación de publicidad muy agresiva, ¿no? Y, el, el asunto es que los mormones, como saben ustedes, han sido expulsados de el, o se con, los consideran expulsados o herejes de toda, la comunidad católica, de toda la comunidad cristiana protestante en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Es que los mormones en su enseñanza, y los mormones tratan de discutir esto y de ocultar esto, ellos no consideran que Jesucristo es Dios y siempre van a decir Jesucristo es hijo de Dios. Entonces, básicamente los que no consideran que Jesucristo es Dios, eh, mormones y testigos de Jehová, por ejemplo, eh, son, este, son eh, considerados unos parias del de mundo cristiano. Y los evangélicos cuando trabajan con documentos unidos, por ejemplo, para... Eh, trabajar juntos en contra de la aprobación de las uniones homosexuales o para defender el derecho a la vida del no nacido o el derecho de los padres, etcétera eh, Trabajan eh, cada vez más juntos y en este trabajo antes despreciaban a la Iglesia Católica ahora cada vez más trabajan con la Iglesia Católica. Pero nosotros los católicos no, eh, no, no tenemos ese prejuicio si vamos a trabajar por el, el bien y la creación de una sociedad basada en valores inspirados en la fe, también trabajamos con los mormones y hasta con los testigos de Jehová. Entonces, esa es la razón por la cual los mormones creen que los católicos son los mejores candidatos para, de, para volverse mormones. ¿no? Este, porque no tienen los anticuerpos o la fobia que tienen los otros cristianos. ¿no? Eh, entonces... Obviamente, concentran y eh, apuntan su fuego de propaganda a los católicos y buscan en los algoritmos, como saben ustedes, eso es muy fácil hoy en día en la publicidad en línea, buscan los algoritmos de cualquier cosa que sea católica. No solamente, también lo hacen con otras comunidades, pero le echan el ojo particularmente a los católicos. Yo tengo aprecio por los mormones porque en muchos lugares ellos han combatido el buen combate en, especialmente en estados en Estados Unidos donde son la mayoría o tienen una presencia muy importante ¿no? pero obviamente su, su, su doctrina con el libro del mormón etcétera me parece tan, tan eh, eh, intergaláctica ¿no? o sea tan de, de plutón ¿no? que eh, no creo que esa publicidad sea exitosa pero como tienen enormes recursos económicos, entonces, ¿por qué no eh, utilizarlos para tratar de reclutar posibles mormones entre los católicos? ¿No? Esa es la razón. Vamos a la próxima pregunta. Un documento de declaración de condena al Papa nacido en México merecería una aclaración antes que la gente lo vuelva viral. Este hermano hace esta pregunta y envía este documento. Yo no lo había visto, es un documento infinito, ¿no? eh, larguísimo, eh, pomposo, donde ya lo hemos visto, no. O sea, este, desde la famosa súplica filial, estos documentos pomposos que le dicen al Papa, este, estás en el error, conviértete, eh, son, son eh, documentos infantiles absurdos, y contradictorios en sí mismos, porque las personas que lo escriben no son, son nadie. Os tendrán muchos conocimientos acá o allá, pero son nadie. Entonces, el, ¿el magisterio está en manos de quién? Del Papa y de las autoridades en la Iglesia que están unidos al Papa. Entonces, que un señor... ...en su escritorio durante la pandemia... ...se puso a escribir... ...el Papa es esto y el otro... ...y lo circuló para que algunas personas lo firmen... ...tiene algunas firmas... ...de personas tan desconocidas como el autor... ...es un documento... ...absolutamente irrelevante... ...y no solamente irrelevante... ...sino hasta infantil... ¿no? ...infantil... ...es como un niño diciendo... ...mamá... ...de ahora en adelante estas son las reglas de la casa... ¿Quién es el niño para establecer la regla de la casa? No, las reglas de la casa las este las establece el Papa. Y es lo que el, el debate que siempre he tenido con los lefebristas, cuando sacan toda una batería de textos, documentos de la iglesia o quienes tratan de demostrarme a mí que, que este, Dios no castiga, eh, que, que Dios sí castiga, cuando simplemente son cosas que van en contra de la mínima lógica, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tropieza en Internet con este documento o con cualquier otro parecido, no pierdan el tiempo, hermanitos. O sea, simplemente una declaración de lo que sea del Papa es como si yo me parara hoy en día en la esquina de mi oficina aquí en Denver, Colorado, y proclame que de ahora en adelante el presidente de los Estados Unidos soy yo. O sea... En el mejor de los casos me llevaba a un manicomio. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. Mi párroco dice que Halloween es una fiesta católica. ¿No es eso escandaloso, hermanito? ¿Puede ser o no ser? ¿Por qué? Porque si el párroco lo que está haciendo es tratar de, de decir, sí, está bien, no o sé, sea, que nos vistamos de monstruos o de fantasmas o de cosas medias diabólicas por la por la fiesta pagana de Halloween, que es, digamos, comercialmente muy empujada. este, Entonces, sí, efectivamente, eso es escandaloso. Pero no es escandaloso si es que lo que él está explicando es que Halloween, o como se le conocía en, en, en su nombre original i, 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 irlandés All Hollows Eve, o sea, la víspera de todos los santos, ¿no? que, que es exactamente cuando se celebra, era una fiesta católica y ha sido una fiesta católica y muchas personas eh, han retornado a celebrar ese día como la víspera de todos los santos y celebrarla en un espíritu 100% católico. Entonces, es verdad, Halloween, ¿no? el nombre es una contracción de origen irlandés de este nombre de la fiesta. ¿no? Entonces, no tengo más contexto que el que me da este hermano, entonces... Hay que tener cuidado porque efectivamente, paradójicamente, Halloween es una fiesta católica y es una pena que no celebremos la víspera de todos los santos. No celebramos todos los santos, después todos los difuntos. Sería bonito celebrar todos los santos. Y he visto muchas familias católicas que han comenzado a hacerlo como lo que es, como una fiesta católica. ¿no? Y olvidarse de toda la parte eh, eh, de, demoníaca, fea, eh, 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 el, y, y especialmente comercial. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. ¿Es bueno que un católico escriba o dibuje escenas o relatos con peleas y violencia, incluso si está dibujando o escribiendo para propagar la fe? Esta pregunta me la hace una, eh, una hermana que tiene, gracias a Dios, este don de poder escribir, y poder eh, dibujar al mismo tiempo novelas gráficas, y está pensando hacer novelas gráficas católicas. ¿no? Pero eh, el formato, como saben ustedes, de las novelas gráficas es muy llamativo e incluye muchas veces eh, escenas de batallas, de combates individuales, etc. ¿no? Entonces, no hay una respuesta perfecta para esto, pero lo que nosotros podemos decir es que muchos episodios, que son fundamentales en la historia de la Iglesia Católica, la batalla de Lepanto, por ejemplo, ¿no? o el, eh, la victoria de eh, Viena sobre los sarracenos, y muchos episodios en la historia que son épicos para la Iglesia Católica, eh, han sido violentos y algunos han sido extremadamente sanguinarios. Comencemos con la decapitación de Juan Bautista, el apedreo de de San Esteban. Entonces, el, obviamente el artista católico puede escoger una manera en que presente esto de forma que evite el exceso de eh, violencia como espectáculo. ¿no? Ese es un elemento. Y el otro elemento está también en la delicadeza de la conciencia de la persona. Si una persona tiene una sensibilidad particular que le dificulta eh, 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 reproducir alguna forma de violencia incluso cuando sea históricamente válida, entonces esa persona podría reconsiderar escribir otro tipo de novelas gráficas que no incluyan escenas de violencia ¿no? entonces es un tema de conciencia, no hay una norma absoluta aquí ¿no? y eh, la última pregunta ¿Por qué decimos Dios te salve María si ella es la madre de nuestro Señor y fue salva? Aquí hay probablemente una confusión por la manera como utilizamos el lenguaje. ¿no? Recordemos que, este, que el, el término salve es un término del de latín. ¿no? Y en latín, efectivamente, el, el, el Ave María, de donde lo hemos tomado la, la gran mayoría de de nuestros países, dice salve María, gracia plena dominus tecum, ¿no? Entonces, el salve es un saludo y de hecho quienes han ido a Italia, escuchan a los italianos, van a ver que muchas veces cuando saludan a alguien dicen salve, ¿no? Entonces, no es que Dios te salve, ¿no? Eh, en el sentido de que Dios te, te, te dé el don de la salvación, sino que es Dios te saluda de María, ¿No? que es lo que el ángel le, le dice traigo el saludo de Dios Dios te saluda María entonces el hecho de que por tradición hayamos conservado el término original en latín salve eh, eh, puede resultar confuso para algunos pero eh, se ha hecho básicamente por razones de conservar la tradición y la belleza de la oración ¿no? pero básicamente lo que estamos diciendo es Dios te saluda María ¿No? y, y, y y ese acto de que Dios salude ¿no? a la Santísima Virgen María, porque va a ser madre de eh, Jesucristo, demuestra precisamente lo que nuestra querida hermana aquí dice y se preocupa, que es que ella, la Santísima Virgen María, ya había obtenido el don de salvación de manera anticipada. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Cara a Cara. No se olviden, pueden escribirnos siempre a nuestro correo electrónico cara a cara arroba ewtn .com, cara a cara arroba ewtn .com. Leemos todos los correos, no siempre encontramos tiempo para responder a todas las preguntas, pero les prometo que hacemos siempre el esfuerzo por lo mejor. Por favor, sigan rezando por nosotros, por todos los que hacen posible este programa, que son los que está, están detrás de, de cámara y son los mejores del equipo y recen para que el Señor nos conceda pronto una solución y un fin a la pandemia. Los dejo en compañía de la mejor programación EWTN y Radio Católica Mundial conmigo. Hasta la próxima y que el Señor los bendiga.